0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Ah, Marie-Carmen. On l'aimait-tu, puis on l'aime encore Marie-Carmen. Marie-Carmen qui est le sujet d'un nouveau balado qui est disponible à partir d'aujourd'hui sur le site de Cube Radio. Un balado qui s'intitule « Pourquoi Marie? », qui est donc euh, euh, une présentation de Stéphane Leclerc, que vous connaissez bien comme chroniqueur euh, culturel, et qui lui est, je pense peut-être au Québec, le fan numéro un de Marie-Carmen. Stéphane, bonjour! Allô, Sophie! Écoute Stéphane, j'ai, euh, je viens d'écouter, j'en ai écouté une partie hier soir, une partie ce matin, les quatre épisodes de ton balado et je dois commencer entre collègues par un énorme bravo. Euh, toi et la réalisatrice, vous avez fait un travail absolument incroyable incroyable. Euh, écoute, la question « Pourquoi Marie? » c'est évidemment pourquoi est-ce que Marie-Carmen, euh, début des années 2000, a laissé là sa carrière de chanteuse pour s'en aller faire du bénévolat au Pérou. Euh, J'ai envie de te demander, est-ce que tu as eu vraiment la réponse à ta question en faisant ce balado?
0: J'ai eu vraiment la réponse à ma question parce que Marie-Carmen a accepté de me donner une entrevue. Marie-Carmen refuse toutes les entrevues depuis plus de dix ans. Ça ne l'intéresse pas. Elle ne veut rien savoir de ça. Et même que Marie est revenue sur scène au début de l'année hein, dans mm -hmm. un spectacle concept avec Joe Bocan et Marie-Louise donc ça, ça lui tentait, mais c'est écrit dans son contrat qu'elle <rire> ne donnera aucune entrevue, qu'elle ne fera aucune promotion. Et c'est le producteur du spectacle, Martin Leclerc, qui nous le confirme. Donc, j'ai passé un après-midi de rêve à manger des petits plats, à <rire> boire du vin en tête-à-tête -tête avec Marie-Carmen dans le salon de l'un de
1: ses amis et elle a répondu à toutes mes questions. À toutes tes questions. Alors, on vendra pas le punch. Le punch, donc, se retrouve dans le, la, le quatrième épisode de la série où, vraiment, elle t'explique les raisons pour laquelle elle est partie là-bas et ce qu'elle a fait là-bas ouais. et ce que ça lui a donné d'aller là-bas au Pérou. Mais je veux qu'on parle de tout ce qui mène à ça. Par exemple, ouais. le fait que toi, tu lui aies écrit une lettre vraiment euh, qui venait du fond du cœur. Et c'est ça qui a été l'élément décisif qui a fait en sorte qu'elle t'a dit oui à toi, alors qu'elle disait non à tout le monde.
0: Je lui ai écrit une lettre d'amour. Euh, j'ai pris des feuilles blanches, j'ai retrouvé mes prismacolores du primaire, les mêmes que j'utilisais quand je tombais en amour avec elle. <rire> j'ai écrit une lettre à la main, euh, j'ai dessiné des cœurs, j'ai suivi un tutoriel sur YouTube pour savoir comment bien dessiner une rose, qui est vraiment sa fleur préférée, parce que mm -hmm. je suis pas capable de dessiner une belle rose. Euh, je lui ai expliqué pourquoi je tombais en amour avec elle? Pourquoi elle a toujours été importante pour moi? Et ce que je voulais faire avec cette série de là c'était un espace de création, un espace de liberté qu'elle mmh. nous a donné carte blanche, nous a fait confiance, on a créé dans le bonheur. Mmh. Euh, et elle m'a dit que c'était la plus lettre d'amour qu'elle avait jamais reçue de sa vie. Donc oh! c'est pour ça qu'elle a voulu passer du euh, temps euh, avec moi et qu'elle a été aussi généreuse parce qu'elle jette vraiment oui. un éclairage très franc sur les années 90. Moi, je suis tombée sous le choc quand elle m'a dit comment elle a vécu cette décennie-là.
1: Oui. Alors, ce qui est particulier, c'est que toi, tu fais euh, cette série-là, donc qui s'appelle « Pourquoi Marie? » On se souvient, évidemment, de notre collègue Émilie euh, Perrault, qui avait fait « Pourquoi Julie? » à propos de Julie Masse. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux femmes euh, au, au sommet de leur carrière, immensément populaires, qui ont décidé de se retirer et de passer, donc, non pas de l'ombre à la lumière, mais de la lumière à l'ombre. Est-ce qu'on a un oui. problème avec ça? C'est-à-dire que est-ce qu'on quand quelqu'un comme Julie Mas, quand quelqu'un comme Marie-Carmen est sur toutes les scènes, toutes les lèvres, on a l'impression qu'elle nous appartiennent et on est comme oui. fâché contre elle quand elle se retire de notre de notre amour. Absolument,
0: parce qu'on pense qu'elles vont être dans notre vie euh, tout le temps. Parce que la plupart des artistes restent dans le métier. C'est rare mmh. un artiste, c'est surtout un artiste qui excellent extrêmement populaire et qui est toujours populaire décide de laisser tout cela et passer à notre appel. On ne peut pas comprendre parce que mm -hmm. dans notre esprit, quelqu'un qui obtient autant de succès, ben c'est ça le bonheur. Réussite oui. égal, bonheur, euh, tout le monde veut accéder au succès, tout le monde veut vendre 300 000 exemplaires d'un album que comme elle a réussi à faire avec Miel et demain à partir de 1992. Donc, qu'on ne peut pas comprendre cette décision-là. Ça va contre tout
1: on ce qu'on entend. Mmh. Oui, ben tout à fait. Alors, je veux pas évidemment vendre euh, le punch et je veux que les gens écoutent le balado et qu'ils l'écoutent jusqu'au bout. Mais on a quand même un petit indice de réponse quand on sait que Marie-Carmen n'est pas son, son vrai nom, que c'est un nom d'artiste oui. et que, en fait, c'est pas Marie-Carmen qui est partie pour le Pérou, c'est Marie Obu qui est son vrai nom. C'est fou, hein?
0: Oui. Famille, si on veut faire un petit peu de psychopop au but, droit au but, c'est exactement ça. À, à, à obus, de 40 ans.
1: Ou au but explosif. Une, une bombe oui. qui n'attendait que d'exploser. as aussi ce, ce, cette espèce de, oui. de psychopop-là. Et c'est aussi, aussi ça qui s'est passé. Parce
0: que à 40 ans, elle a voulu découvrir qui elle était. Euh, oui. Marie-Carmen, ça en dit long sur ce qu'elle a longtemps été. Hein. Elle a toujours joué avec les oppositions. Marie, la sainte, Carmen, la rebelle, entre l'ombre et la lumière, Pierre Chanteret du rock, euh, Pierre Lévenin, il y a un titre de l'un de ses albums qui est l'une, un autre qui est l'autre. Euh, donc, elle a toujours joué un petit peu avec ces extrêmes-là. Elle a vécu hein, une vie extrême, elle s'est donnée complètement, de toutes les façons possibles aussi, comme l'explique l'ex-journaliste la, la, Marie-Christine Blais. Euh, et puis, à 40 ans, ben là, c'était plus fort qu'elle. C'était, comme elle le dit, une question de survie. Il fallait mmh. savoir c'était qui, Marie au but. Alors, elle, pour elle, il fallait quitter, puis il fallait se rendre euh, très, très, très loin de chez elle, pendant des années, hein. son, son engagement humanitaire au Pérou là, souvent, nous autres, on se dit, oh, j'ai envie de tout sacrer ça, là, oui. je vais aller faire du bénévolat, ça va me faire du bien, puis là, je vais changer de vie. Non, elle, 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 elle trouve que ça, c'est comme, ben oui, ben oui, je l'ai entendu mille fois du monde qui m'ont dit ça. Elle, elle a pris des années pour se préparer, ouais. pour trouver le bon projet, pour apprendre l'espagnol, euh, et elle a passé des années au Pérou euh, avec vraiment... Des, des personnes pauvres, des personnes abandonnées, des personnes extrêmement malades. C'était extrême, ça aussi,
1: comme, ouais. comme dans tout. Avec oui, mais c'est ça qui est particulier, c'est que, euh, encore une fois, je veux pas trop vendre de punch. Mais quand même la réflexion qu'elle a sur elle-même, la, la, la tu as vraiment l'impression que elle a compris quelque chose, son but c'était de mieux se comprendre, mieux se connaître et qu'elle en, en effet, elle en est sortie grandie. et surtout l'exemple que tu donnes, tu sais on, on a souvent entendu ça, on l'a peut-être même dit nous-mêmes, oh, j'ai le goût de tout euh, excuse-moi, je vais être vulgaire mais j'ai le goût de tout crisser cela puis de m'en aller euh, euh, à l'autre bout du ça. monde mais elle elle, elle, elle prend la peine de dire que ça n'était pas une fuite. Et, et ça, non. je trouve c'est important parce que euh, c'est un peu le, le cliché qu'on a. Quelqu'un qui laisse tout pour aller ailleurs, on a l'impression qu'il fuit ses problèmes. Mais ben non, il est peut-être là pour aller les confronter, ses problèmes, ou ses blessures, en tout cas.
0: Et ça, c'est très important pour elle. Et ça, elle me l'a spécifié à plusieurs reprises. Elle est vraiment allée par étapes. Elle a vendu sa maison. Ensuite, elle s'est louée un appartement. Elle a écrit, elle avait là, des pages et des pages mmh. recto-verso d'organismes à 75 années. pages. <rire> Jamais elle ne se présentait comme Marie-Carmen, parce que son nom, c'est Marie-Aubu. Elle mmh. a reçu énormément de refus du monde que tu trop vieille, tu pas d'expérience, tu pas d'études là-dedans. Elle s'est fait offrir euh, différents projets, mais c'était pas pour elle parce que c'était des projets terribles. Quand elle raconte qu'on lui a proposé d'aller sur euh, mm. Népal, je pense, déterrer des cadavres. Mm. Elle s'est dit je peux pas aller là, j'ai moi-même mes propres cadavres qu'il faut que dont, dont dont il faut que je m'occupe. Mm -hmm. euh, Exactement, donc euh, et donc elle a pris ça très 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 au sérieux et puis ça c'est même pas dans le balado parce que c'était tellement il y avait tellement de bonnes affaires mais on voulait vraiment être, être pas puis être pertinent, elle a payé pour aller là elle n'était pas payée pour aller là elle a payé pour aller là et on peut penser que Marie-Carmen avait beaucoup d'argent non, elle, elle avait pas beaucoup d'argent, Marie-Carmen elle a pas beaucoup mmh. d'argent en ce moment, là c'est pas ça qui la, qui la drive du tout, du tout donc euh, même pendant toutes ces années là c'était qu'elle paye pour s'impliquer à ce
1: point-là. Incroyable! C'est vraiment une histoire passionnante. Et dès le début, tu nous le dis, euh, c'est à la fois une œuvre d'amour et une œuvre d'enquête. Et c'est vraiment ça, ouais. parce que tu es un petit peu parti sur les pistes de Marie-Carmen, et tu as interviewé plein de gens qui ont été euh, influencés, admiratifs, fans de Marie-Carmen. Et en faisant ce portrait-là, on se rend compte de de, de l'importance que ça a. Quand t'as quelqu'un comme Lara Fabian qui te dit oui. à quel point, quand est arrivée au Québec, la figure de Marie-Carmen était une figure euh, euh, d'admiration, un modèle, une idole pour elle, ça donne idée de l'ampleur de Marie-Carmen. Pour quelqu'un, mettons, qui a, qui a 20 ans ou qui a 15 ans et qui n'a qui, qui pas idée de ce que représentait Marie-Carmen, le mmh. témoignage de Lara Fabian est assez impressionnant, là.
0: Oui, parce que Lara, elle était tout petite. Elle avait moins de 20 ans qu elle est, quand elle est arrivée au Québec. C'est ici qu'elle a commencé sa carrière. C'est ici qu'elle a lancé son premier album. Elle qui venait de la, de la Belgique. Et puis, bon, ça a marché vite pour elle, mais quand même, ça a pris quelques années pour qu'elle devienne la star. Euh, et donc, elle me raconte qu'elle est dans la salle au Galop de Marie-Carmen, c'est l'artiste avec un grand A, euh, mm -hmm. celle qui remporte en 92, en 93 les Félix de, de l'interprète féminine de, de l'année. C'est elle qui réussit à faire de l'Aigle Noir un succès de Barbara de 1970, le plus gros hit francophone au Québec en 1992. Personne aurait pu croire ça. Non. Moi, si j'avais été un gérant d'artiste, jamais que j'aurais dit à Marie-Carmen "Ben oui." En revue, l'aigle noir, puis ça va être le premier extrait de ton album, puis on va en faire un vidéoclip, puis ça va être ouais. numéro un pendant un an. <rire> jamais, jamais, jamais qu'on aurait pu croire ça.
1: Non, en effet. On pensait pas non plus qu'à un moment donné, euh, Normand et François Perrus auraient, en auraient fait une parodie <rire> dans un gala en utilisant un mot qui commence par un N et qu'on n'a plus le droit d'utiliser en 2020. Mais, Mais ça, c'est un autre débat, Stéphane. Écoute, on je trouve ça...
0: tellement de ce sketch-là en plus. Là. Ben,
1: oui. Ah oui, oui. Donc, c'est très, très, très particulier. Écoute, euh, ce que j'aime dans ce dans ce balado, Stéphane, c'est que euh, tu tu parles au jeu, tu nous tu nous vraiment tu nous impliques dans ta démarche, tu nous amènes avec toi euh, quand tu écris mm -hmm. ta lettre, quand tu rencontres euh, Marie, quand tu rencontres tous les autres personnages, tu nous parles vraiment de toi, de ta de ta passion, de tes intérêts. Et ce que j'aime, c'est que tu n'essayes pas d'être objectif, <rire> c'est-à-dire <rire> que tu l'admets toi-même, tu dis je suis pas pantoute objectif. Et il y a une chanson que les de, que Marie-Carmen et Céline Dion ont chanté, qui est euh, Piaf ouais. chanté du rock. Et là, tu nous dis carrément, ben là, moi, je trouve que la version de Céline est poche <rire> comparée à celle de Marie-Carmen. Et ça, j'apprécie ça d'un chroniqueur culturel, parce que, ben, premièrement, tu t'en prends à Céline Dion, tu sais, puis je veux dire, c'est comme une intouchable. Euh, mais, euh, mais surtout, tu nous, tu nous parles vraiment avec ton cœur. Et ça, je trouve que c'est ouais. important, parce que un balado, ça peut ça peut pas être quelque chose qu'on fait en se tenant à distance de, de notre sujet. Il faut qu'on qu ait vraiment les deux pieds dedans. Là.
0: Absolument. Pour moi, il n'y avait pas d'autre façon d'aborder euh, ce balado-là. Euh, pour l'histoire de Pierre-Centré du Rock, incroyable parce que Marc carmen l'a mis sur son premier disque en 89. et dès 92 une Céline euh, ouais. Dion le reprenait sur Dion Chant-Plamondon. D'habitude, on, on attend un petit peu avant de, de refaire <rire> un livre, peut-être qu'elle qu voulait euh, faire, faire ça en France. Euh, moi, je ne me suis jamais senti aussi libre que pendant la création de ce balado-là. Il commence et puis je raconte euh, la fois que je suis sortie de chez nous avec mon copain euh, tu sais j'ai jamais parlé de ma vie privée j'ai jamais parlé de, de, de ma vie personnelle parce que ça intéresse personne puis moi j'ai pas envie de, de raconter ça non plus mais pour moi c'est tellement lié tout ça ma vie ma passion pour la culture québécoise euh, donc tu sais tout ça est très très personnel et même quand je pense puis quand je t'en parle en ce moment je suis très 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 ému parce oui. que je ne peux pas de brailler en fait quand je parle de, 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 <rire> de ça parce que Marie-Carmen a un profond instinct de survie. Oui. Et quand tu passes un après-midi avec elle, tu comprends ça. C'est quelqu'un qui a passé des moments extrêmement difficiles. Euh, Puis on sait qu'il y a souvent des drames qui peuvent arriver dans, dans la vie. Puis mm -hmm. quelqu'un qui est une battante comme ça, se mm. rend au Pérou pendant des années pour aider des CDN, des tuberculeux, des enfants abandonnés, des enfants malades. Euh, moi, je sens vraiment tout mon respect.
1: Là. Oui, et surtout, euh, moi, il y a une phrase que j'ai notée que je trouve très belle. Euh, elle dit, je ne suis pas allée là pour aider. Je suis allée là pour mm -hmm. accompagner, marcher à côté d'eux. Parce qu'elle trouve que le verbe aider c'est très condescendant et ça je trouve ça extrêmement <rire> important qu'elle dise ça parce qu'on a ouais. tellement l'image de la personne privilégiée blanche qui s'en va dans les pays en développement puis qui tu sais qu'il fait pour sa petite gloirette personnelle puis qu'il fait pour flatter son ego et c'est tellement pas ça qu'elle a fait euh, vraiment t'es es privilégiée d'avoir une rencontre euh, avec euh, avec euh, cette euh, cette femme exceptionnelle écoute bravo ouais. vraiment ça, ça, ça s'écoute. Sortez le popcorn corn installez-vous, <rire> puis écoutez ça. Euh, chandelle ou alors... aussi, là, une, petite chandelle. une petite chandelle. Écoute, on va se quitter avec euh, évidemment la version Carmen, qui est vraiment la meilleure version de euh, Piaf Chantrait du rock. Écoute, je te remercie, je t'embrasse, Stéphane. Vraiment, félicitations Merci, à toi et à, à toute l'équipe. Qui a fait ce balado-là? Donc, pourquoi Marie que vous faites trouver? Donc, les quatre épisodes sont là sur le site de Cube Radio, évidemment dans la section balado. Je t'embrasse, Stéphane, puis on se quitte avec Merci. Marie Garmen. à très
0: Merci. Bientôt. Bye. <musique>
1: Quand Stéphane, quand Stéphane, Leclerc tout à l'heure parlait des, des contrastes Marie-Carmen, Marie-Carmen, miel venin ben ça aussi c'en est un contraste. Céline, euh, Piaf, le rock piaf, la musique pop, ça aussi c'en est un contraste, vraiment une balado absolument extraordinaire à retrouver sur le site de Cube Radio, et ben justement, c'est comme ça que je vous dis au revoir, vous pouvez retrouver évidemment tous les segments de l'émission dans la section radio, cette fois-ci de Cube Radio, merci beaucoup, merci à Sébastien Lapérière à la mise en onde et à la réalisation, merci à Hugo Veilleux à la recherche, puis on se retrouve demain, merci beaucoup!